0: Bom, eu estou recebendo aqui no programa, para tratar de um assunto bastante importante, né? é, o Tenente Felipe Bilhalva, é, comandante da companhia da PM aqui de Aranguá. Essa situação do centro da cidade, que foi retratada, né? já é de conhecimento da Polícia Militar, evidente. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, Saulo, é uma situação que já é de percepção da Polícia Militar, através das próprias guarnições que atuam no policiamento, né, que realizam as, as abordagens diárias, já perceberam um aumento no fluxo né, da uhum. quantidade de andarilhos e na concentração. Uhum. Além disso, através da sociedade já recebeu alguns pedidos, né, tanto de residenciais aqui no entorno, do centro, quanto do próprio comércio central, uhum. da quantidade de indivíduos pedindo dinheiro e importunando as pessoas ali no, no calçadão. E, e, e é um pedido meio que exigindo, né? Muitas vezes ele acaba sendo a, quase uma ameaça, beirando uma ameaça, às vezes é uma ou, ameaça uma, ou uma, ou uma própria, também. é, uma própria extorsão, né? Que ameaça a pessoa ali, às vezes uhum. não diretamente para que para que ele possa receber um valor, não só de, no calçadão, mas não sei se já perceberam, mas também na saída de alguns mercados aqui da região.
0: Sim, na Praça Ercílio Luz também, né? Na Praça Ercílio Luz. Aliás, também. na praça de dia, ontem à tarde estava
1: cheio na praça é o ponto de permanência deles, né?
0: É. E o calçadão à noite, porque agora colocaram aqueles tapumes ali por causa da obra, quer dizer, uhum. para
1: cercar uma pessoa ali é fácil, né? Sim, ali a, a questão da obra ali, ela limitou o espaço e uhum. deixou aquela área ali mais é, estreita, então a, o andarilho passando ali ou o pedinte passando ali frequentemente vai dar de frente com alguma pessoa, com um comerciante. Né?
0: Agora, é, qual, qual, qual tem sido a atitude da Polícia Militar em relação a isso? Porque tem essa situação que o cidadão tem o seu direito de ir e vir, enfim,
1: tudo isso. Sim, desde o início dessa demanda, dessa preocupação que chegou até nós, através dos próprios policiais militares, né? a gente está realizando as abordagens diárias, identificando essas pessoas. Muitas delas são de fora de Aranaguá hum. é, infelizmente, né? que vêm para Araranguá por algum motivo. A gente vem cadastrando elas, realizando abordagens e também é, atuando na principal causa que a gente acredita, que é uma comunidade aqui próxima do centro, uhum. onde essas pessoas vão até o local, recebem o dinheiro no centro da esmola né, e vão até o local para o consumo de drogas. São raros os casos que a gente aborda de indivíduos que perdem dinheiro para comprar ou comida para si uhum. ou para sua família. Tem caso, inclusive, de a gente pegar indivíduo, abordar indivíduo, Dentro do buraco quente que recebeu um cachorro quente ou recebeu um x-salado aqui no centro e vai lá trocar por, pelo entorpecente. Hum. Vários casos nesse sentido. Então, esse é um problema que a gente vem notando e a gente vem abordando e tentando atuar. Na semana passada a gente enfrentou duas prisões de furtos que aconteceram no, hum. no centro, né? No, na área do calçadão, em dias diferentes, né? Um na quinta e um na sexta-feira, em que as pessoas foram abordadas dentro de, 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 dessa vila, né? E foram presos em flagrante por estar com, ou por receptar o objeto, ou por estar com o objeto de furto. Só que, infelizmente, os dois acabaram sendo soltos aí no, no dia seguinte na audiência de custódia. Então, a gente vem atuando, a gente vem abordando, a gente vem prendendo. Só que a gente precisa de um envolvimento maior, tanto da sociedade é, civil quanto dos outros órgãos, para que a gente haja possa trabalhar ali sobre as causas do problema. Pois então, o senhor está me dizendo
0: que tem. Ah, todo mundo conhece, né? Não vou citar aqui, porque eu sei que tem um projeto em plano para isso, então não quero. Não dá para estragar o que está sendo Mas é, tem sim um ponto de droga no centro da cidade que fica fácil. Então você fica no calçadão pedindo, você fica aqui né, para Cecílio Luz, aqui, por exemplo, e vai ali, usa a droga, volta de novo. e, e, e Cada vez que ele usa a droga, ele fica mais, mais sob o efeito da droga. E daí, daqui a pouco, ele não vai pedir mais, né?
1: Exatamente. A gente tem um, um ponto identificado aqui na, na área central, que é de conhecimento da grande maioria da sociedade. A gente atua diariamente ali e, e executa prisões semanais de traficantes e apreensão de droga. Porém, ah, acaba sendo aquele problema do furo no, no casco do navio. né? chuga Chugageiro. Né? A não gente coloca o dedo para tapar não, o furo tá. e quando a gente tira o dedo, continua a vazar. Então, se a gente não tratar a causa, que é consertar o casco do navio, não vai resolver. que é atuar naquela comunidade ali, melhorando a infraestrutura, abrindo ruas para que, que torne aquela comunidade menos atrativa para o tráfico de drogas e a concentração desses usuários pedintes, a gente não vai conseguir resolver o problema. Uhum. E também se a gente não conscientizar conscientiza a, a sociedade, com o apoio do CDL, com o apoio dos comerciantes, realizando campanhas para que se evite dar a esmola no calçadão, né? a gente não, também não vai conseguir combater o problema. Mas
0: o grande problema é que eles não estão pedindo mais, né? Eles pedem, mas de uma forma assim tipo, você tem que dar. Eu tenho um relato, de exemplo, de um estado bem conhecido que sofreu isso. Foi, a porta do carro foi chutada, ele teve que fugir, praticamente, né? Não tinha arma, mas ele foi agredido dessa forma. Um cidadão também que foi... Ah, dá um dinheiro, o cara foi dar, em vez de dar dois reais, que ele pensou que era dois, era um idoso, acabou dando cem reais. E aí, quando ele saiu, entrou na farmácia, ele disse, puxa vida, mas eu dei cem. E quando ele saiu, não, vamos de novo. Não, mas eu tenho celular, eu eles estão começando praticamente a assaltar sem arma no, no, no calçadão. Quer dizer, é algo algo
1: grave isso, né? Sim, exatamente. Quais são os alvos deles, né? Idosos é. ou mulheres. Dificilmente abordam um, um homem de meia-idade para fazer esse tipo de pedido por razão da compreensão física, né? Hum. Ah, na situação de chegar a configurar uma ameaça, ou se é uma perturbação, uma importunação do trabalho de alguém, ou ameaça ou extorsão, que é ameaçar para receber alguma, alguma vantagem, seja ela dinheiro ou alguma doação, configurando o crime, a Polícia Militar vai atuar e vai fazer a prisão. Só que a gente precisa que essas pessoas façam contato via 190 para registrar a reclamação. Senão acaba... Uh, não chegando ao conhecimento da, da polícia, a gente não pode atuar. Né? A gente não pode atuar nesses casos de prender alguém sem que haja uma vítima. Né? Então a gente pede que nesse, caso, nesse tipo de caso não deixe passar essa situação uhum. né? de ter sido ameaçado... De, de, de morte ou de quebrar porque o seu A veículo. pessoa pode
0: me dizer, ah, não adianta.
1: Não, adianta sim, porque aí adianta. Polícia, a polícia vai ter uma ideia. Então, mas está acontecendo muito isso aqui, vamos ter que tomar providência. Né? Adianta, adianta, é mais um registro criminal para a ficha daquela pessoa.
0: Claro. E, agora, esse é, um, esse é um grande problema desse país. né Aí a polícia militar vai lá, prende o cidadão, leva a delegacia. Do outro dia tem a audiência de custódia, o juiz ambiental, o senhor foi bem tratado pelo policial militar, opressor? Ah, não, fui maltratado. Ele me deu um tapa, pronto. E o cara é solto, gente. Ah, mas é menor poder ofensivo, porque não é a minha casa, não é a tua casa que foi roubada, não é você que foi roubado no centro da cidade. Então, quer dizer, essas coisas precisam mudar essas leis no Brasil também. Porque para o policial é uma coisa terrível. Ele vai lá, faz o trabalho dele, e às vezes o marginal sai antes da delegacia, né? E o policial fica lá dando explicação. É a grande
1: maioria das vezes, né? Às vezes entende-se como um furto, um crime de de menor gravidade, e como eu disse, nos dois casos ali, né, hum. foi preso e foi liberado. Claro, a gente vai continuar aprendendo a gente vai continuar atuando, mas a gente gosta de passar essas, essas situações para que a sociedade não ache que nós prendemos é, que não, e daqui nós soltamos. <risos> né? Não é uma questão policial, e sim legislativa, né? Então, a gente repassa essa situação para que a gente possa é, dar a devida devido encaminhamento, né? Bom dia, Saulo. Falo nesse momento
0: como integrante da sociedade que se sente prejudicada por um sistema que absorve criminosos e dá uh, costas para as vítimas. Afinal, o mesmo Estado que é cobrado pela sociedade para proporcionar segurança é o Estado que acolhe e dá crédito a bandido em detrimento de suas vítimas. Né? Basta que observemos as defensorias, né? que observemos as audiências de custódia para quem foi autuado, cuja preocupação é apenas unicamente em salvaguardar os direitos de quem delinquiu. Ninguém, em momento algum, se preocupa em respaldar a vítima dessa violência, seja no aspecto psicológico, seja no aspecto material. Por isso, tenho a opinião de que precisamos chamar para esta responsabilidade toda a sociedade organizada e, é claro, nossos legisladores, que são elaboradores de leis. Afinal, a falta de punição, mesmo que comprovada a causa, gera essa sensação de conforto ao criminoso. Ora, todos sabemos que aos poucos são eh, poucos são punidos, e a condenação por delitos de menor potencial ofensivo, execução de pena é muito cômoda, né? Enfim, um texto bastante comprido aqui, mas o ouvinte coloca muito bem isso. É uma situação de impotência. Ao longo dos anos, né, foram criando leis que beneficiaram os bandidos, eles estão protegidos pela lei quando o STF diz que a polícia não pode subir no morro do Rio de Janeiro para fazer uma uma coisa terrível isso,
1: gente. É exatamente. <risos> a polícia se não, não
0: deve se, subir lá.
1: Se isso se aplicasse aqui em Aranaguá, a gente não poderia ter as comunidades que vendem e traficam substâncias entorpecentes sob pena de não oprimir os moradores do local. Né? É, infelizmente, <risos> torna o trabalho da polícia inviável. E o crime só vai aumentar e se expandir devido à, à impunidade. Né?
0: O Fabiano coloca aqui, sabe que existe drogas no buraco quente. Por que, que não acabam com as drogas lá? Por que, que não acabam com as drogas no, no Brasil inteiro? É, é por causa desse tipo de dificuldade também,
1: né? A dificuldade de se prender um traficante hoje no Brasil é imensa. Ela depende muitas hum. vezes né, de um trabalho de inteligência que tem que ser moldado a cada ocorrência porque eles absorvem aquilo que foi feito e melhoram o seu método de traficar é muito complicado, né? A gente trabalha com inteligência para realizar prisão, efetua as prisões. Alguns são condenados na pena mínima e são soltos. E se a cada prisão eles melhoram o seu, o seu claro, método. Eles já sabem onde erraram, né? De atuação, é. Né? Então a gente atua. As prisões por tráfico estão sendo, estão sendo feitas, mas acabar com a droga ah, em Araranguá ou no Brasil a gente nunca vai conseguir, né? A gente vai conseguir trazer para níveis aceitáveis de, de uhum. Porque a gente sabe que desde o início dos tempos o, A população a, a, As pessoas elas a, Utilizam essa substância Então cabe a polícia atuar Para reduzir cada vez mais E tornar menos atrativo Só que a partir do ponto Que tu realiza a prisão de um indivíduo Que ele oferece lucro de mil, dois mil, cinco mil reais por mês Fica seis meses preso E, e volta Até essa renda Para ele acaba sendo viável né? Sim. Acaba sendo lucrativo ficar seis meses preso, um ano preso no fechado e depois voltar a traficar e ter aqueles 5 mil, 10 mil reais.
0: E né? às vezes ele vai preso, mas alguém fica ali cuidando da Exatamente, também,
1: ele passa hum. né? e a dificuldade que você tem hoje para conseguir um mandado para entrar numa residência não é? você não pode entrar na residência por qualquer coisa, por suspeitar, sim, sim. você tem que ter uma base para poder entrar na casa do traficante do... É difícil, é, é, difícil. É, é complicado, a gente seria, atua seria... a gente não desiste é. né? Seria o mesmo caso do furto de, de fios? Então, o furto de fios, ele é um, um problema grave também em Araranguá. Né? A gente até estava conversando com o vereador Paulinho quando ele saiu na entrevista aqui, né? É. Ah, porque a gente tem que atuar ah, no furto de fios sobre a, aqueles indivíduos que compram esses fios, né? A gente realiza prisões de indivíduos que estão com com os fios aí circulando quando a gente identifica a vítima. Né? Qual que é o problema do furto de fios? O ladrão ele vai lá furta ou a cidadão, sei lá, e furta, queima o fio e traz o fio in natura ali, ou cobre in natura para venda uhum. nos comércios da região. E quando você aborda um indivíduo com fios, como é que você vai dizer quem que é o proprietário daquele fio? Se não é a própria pessoa? Ah. Se não é. Então esse é um grande problema, né porque o fio não é igual um veículo que tem placa. Claro. Você abordou o, cara, o carro furtado, você vai ver pela placa uhum. que ele é de alguém. Então, a gente tem essa dificuldade. Apesar dessa dificuldade, a gente consegue fazer algumas prisões em flagrante, né? identificar o local onde foi furtado e pegar a pessoa. Só que, também, muitos casos de prender e soltar logo em, logo em seguida. né ah, Tem sido preso, não? Né? Tem sido preso. É pego em flagrante, é identificado onde foi furtado, é apresentado e o delegado lavra o, o auto-prisão em flagrante. Agora, se vai ficar preso ou não, depende da nota judicial. Não. Geralmente sai. E. O que, que é o nosso objetivo, né? Trabalhar sobre os receptadores. Sim, né? quem aí, recebe isso? Isso, né? que são aquelas aqueles ferrovérios, os locais de comércio de compra e venda desse produto aí, que acabam, porque se não tiver a demanda, não vai ter. Quer dizer, claro. não tiver o não tem quem compra, compra não vai ter aqui. demanda para ser furtado, né?
0: Verdade. É um assunto que também seria tratado, o vereador Paulinho. Ficou de fazer um
1: requerimento, né, para que vocês exatamente. Vão até a possa criar um projeto de lei lá que regulamente esses comércios uhum. aí para que identifique.
0: Como é que está o Conselho Municipal da Segurança?
1: Bom, ele está ativo desde, do, se não me engano, 2015 ou até antes. ali. Ele tem teve reuniões uh, semanais, anuais, porém no período de pandemia ficou um pouco prejudicado uhum. essas reuniões. Né? Então Sim. até nossa ideia é reativá-lo né? com membros da, da sociedade civil, uhum. OAB, Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar. Para que a gente possa identificar esses problemas assim, né? Que... E discutir isso. isso e é um... discutir as alternativas que a gente pode ter como, como instituições, né? Seja aí. ela na área social, né? Uhum. Na área social na área, é... ou na área criminal. Uhum. Com certeza.
0: Danete, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu sei que hoje um dia é complicado a Polícia Militar, o problema do Diego aí, né? Nossas condolências à família, né? mas é um problema que a gente precisava abordar e vamos continuar tratando desse assunto, acho que o senhor tem boas ideias e enaltecer aqui o trabalho da Polícia Militar, que é enxugar gelo, gente. A gente precisa tomar medidas como, por exemplo, no roubo do fio, o que está acontecendo? Estão comprando fio? Então, vamos ver, vamos... vamos acabar com o receptador, vamos criar dificuldade para ele. Ah, a questão da droga, bom, onde é que está o ponto? Tem que tirar, vamos resolver também, mas isso precisa ser discutido, acho que o conselho seria muito importante para... Uh, para voltar a discutir essas situações. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço.